0: Un podcast original de Posta. ¿En qué andarán por Nevarro? ¿Cómo irá todo por Chandrila? Y... ¿Qué onda en Coruscant? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Es una trampa? O eh, bebé Yoda, Yoda, bebé, Yodita, bebé, bebito, Yodita, lo que quieras. Mi nombre es Friela Lazargenti.
1: Yo la soy Luciano Banchero. ¿Cómo estás, Flor?
0: Bien, estoy muy bien porque hoy me di cuenta que en la semana el único producto audiovisual que me hace poner caras, hacer gestos y reírme con ruido en este momento de la vida, 2020, eh, 20 y pico de noviembre, es... Sí. Mandalorian.
1: Yo creo igual que eh, es una... Puede marcar un, un precedente muy peligroso, ¿no? Como que la gente se dé cuenta de que Yoda Bebé genera... Eh, la industria, digo, ¿no? Cuando me refiero a la gente. Yoda Bebé genera cosas muy lindas, cálidas y tiernas en la gente que inspira este tipo de, de reacciones que acabas de mencionar. E empiecen a incluir un bichito tierno en todas las series. Incluso nada que ver, por ejemplo, alguien que haga un edit de Lo Soprano <risa> con un bichito con un, un mafiosito. <risa> claro.
0: Chiquito.
1: O este... Mad
0: Men con un bebito. <risa> que le dan cigarrillitos.
1: oh claro, Puchito. Puede ser la, la mascota. <risa> Puchito, hola, soy Puchito. <risa>
0: Uh, ah, igual, bueno. tengo que decir algo también Amo a yo a bebé Y me hace reír Y es hermosísimo y demás Pero también, en, en muchos momentos Es el, el, el culo feo de un viejo Como sí. me pasa esto todo el tiempo Como bebé yo Es como que lo miro y digo ¡Qué quita Hay algo, digamos,
1: escrotiano también ¿No? Porque es, es como... <risa> Tiene una cosa de, de escroto mal depilado. Sí, sí, como la alguna pelucita. <ríe> que lindo, que... ¿viste? Claro, como, De viejo, además, ¿no? Este, sí. No sé. Pero es, es, es raro, es contradictorio eh, lo, que, lo que genera. Pero sin duda se eh, en, enternece y te hace sonreír. Así que cuidado, que no les extrañen que, eh, así como todos salieron a copiar la fórmula, por ejemplo, del, del universo cinematográfico de, 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 de Marvel, todos salgan a copiar la fórmula del éxito de The Mandalorian que, por supuesto, no reside en una historia entretenida, bien contada, que expande el universo de Star Wars al mismo tiempo que le da la bienvenida a gente que tal vez no está tan enganchada con la saga principal, eh, sino que eh, la, la razón de su éxito es el bichito.
0: La sí, el bichito. para que hablando de Marvel, en este capítulo que ahora vamos a comentar, el... Sí. Cuart. Hace falta, no,
1: no hablemos de otra cosa.
0: De la, el cuarto, cuarto, sí, cuarto, cuarto de comité. la segunda temporada, dos en total, hace Bebé Yoda dos cosas que hace Groot en, digamos, todo en el universo cinematográfico de Marvel.
1: Correcto. El lo tema cual de... significa que ya eh, empieza a mostrar una... Falta de ideas, gente que probablemente nunca se relacionó con un bebé. ¿Está chequeado si John Favreau tiene hijos, hijas, hijes? Creo
0: que sí, ¿no? ¿no? Bueno, no vamos a chequear. Pero el tema de los cables es muy Groot en Guardians 2, ¿no? Cuando tiene que poner sí. e eh, instalar el botoncito, la mismo. bomba y es qué sé yo. Es exactamente la misma escena. Con eh, Rocket eh, Raccoon diciéndole eh, qué es lo que tiene que hacer y demás. Y el vomitito también.
1: sí. Lo mismo, exactamente lo mismo. De, pasan en la misma película, además, ¿no? Con lo cual hay que ver si James Gunn tuiteó algo al respecto. Y hoy vamos a hablar de The Mandalorian temporada 2, capítulo 4, también conocido como capítulo 12 en total, de Siege, el sitio que no es el sitio de Mandalor en este caso, sino el sitio de cierta fortaleza imperial que esconde secretos que resultarán clave para la trama en un episodio que... Eh, Escrito por John Favreau, dirigido por Carl Weathers. Carl Weathers, eh, para mucha gente, Apolo Creed. Para eh, ahora, el, el, quienes ven de Mandalorian, es eh, el amigo Griff Carga. Eh, y eh, que, que acá es, ¿viste? Cuando los, cuando los actores dicen, che, te, copas, te van a dirigir un capítulo, uh -huh. pasa bastante sí. esto. Eh, pero Carl Weathers resulta que tiene su carrera como, como, como director. estuve investigando su IMDb. Como para no decir, este capítulo está todo mal dirigido porque lo hizo Calwears. <risa> no,
0: pero tiene su labor en tele como director. <risa> sí, ¿no? sí,
1: pero además el currículum es bastante espectacular. Dirigió, por ejemplo, capítulos de Renegado, una serie con Lorenzo Lamas, también dirigió capítulos de Pensacola, una serie militar. <risa> todo muy Canal 13 de los 90.
0: <risa> sí, sí. Sí. sí, sí.
1: Pero lo cierto es que es bastante experimentado en las cuestiones de dirección. Dicho eso, los rubros técnicos en este capítulo me pareció que dejaron bastante que, que desear. Para mm.
0: mí. Para es, mí. es demasiado, me parece, algo que acá ya hablamos de cuando Mandalorian o, o visita demasiado territorio, sobre todo una Nueva Esperanza, y acá si bien hay alguna cosita de ponerle el Imperio Contraataca es muy episodio 4. Es muy
1: episodio. 100%. 4.
0: Tiene, o sea, el, a, a, hay momentos que son bastante calcados, ¿no? Eh, tiene, tiene, o sea, no, no quizás eh, a gran escala, pero sí momentitos que son muy iguales y hay como un espíritu y una idea que es muy similar.
1: Si sí, loco, póngale una baranda a esos controles, por sí, favor. Claro. No se dan cuenta, es un accidente. Si tuvieran la, la, las bases imperiales, si tuvieran esos carteles que dicen días sin accidente, estarían en cero. Todo el tiempo. Eh, y a nivel de historia, nada, me pareció este, en general, bastante de transición, aunque creo que era esperable. Pueden ir al episodio anterior. Me encanta siempre decir esto. Escuchen el capítulo anterior, donde decimos exactamente lo que va a pasar en el capítulo siguiente y habíamos arriesgado que Azokatano no iba a aparecer de inmediato. Este, te diría que es como una especie de. de, de ¿Viste? De, de, de backdoor pilot, sí. de, 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 de intento de, 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 de piloto de una serie con Griff Carga y Caradun, si no fuera porque ahora Gina Carano está cancelada, ¿no?
0: Sí, Gina Carano que, bueno, no es que es republicana pro Trump, sino que directamente en no, estos... No, es Juanón. Sí, en estos Sí, en estas últimas semanas en realidad compartió unas cosas... Pero metele antibarbijo, antivacun, sí, sí, sí. anti, unos faps metió en Twitter y todo. Eh, que no. Que, porque una cosa, eh, viste, estamos en este momento en el que una cosa es eh, estar más cerca de una derecha o una izquierda bien definida. Y otra ya es estar en contra del, del barbijo. <ríe> como un poco fuerte.
1: Sí, sí. Este, y lo que me pareció es que. A ver, obviamente hay, hay, hay cuestiones que hacen avanzar la, 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 la trama y te diría el, el universo en, en general, pero mi sensación fue de, 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 de relleno y creo que ocho capítulos, son ocho los capítulos de la temporada, ¿no? Si no, me, sí. si no estoy contando mal, son muy pocos para andar metiendo eh, relleno. ¿Qué te pareció a vos de Siege? Eh,
0: me, me, me pareció que estaba bastante bien la, la acción y que a veces creo que se se confían demasiado en que, bueno, tenemos toda esta información para tirarles al final, así que el capítulo puede ser muy similar a cosas que ya vieron, ¿no? Como que hay una fórmula de algunos episodios de Mandalorian que son así y me parece que ya estamos un poco para otra cosa. Y también eso es lo que me pasó, como, ok, bueno, sí, eh, para el final hay como una revelación donde que ya te marca un camino que es eh, como la unión definitiva entre las trilogías, ¿no? entre la original y en la última, la de las secuelas, eh, que era algo que nos imaginábamos, que sabíamos que podía y que de alguna manera iba a ser de Mandalorian, ahora ya está como podemos ver ahí a la First Order medio como que asomándose y un montón de cuestiones. Y pero eh, la, la aventura es demasiado conocida, me parece. Y no, no sumo sí. mucho más ni siquiera en el los vínculos entre ellos y demás.
1: Digamos que la persecución al final está bien hecha, pero es un greatest hits. Es un claro, viste esos medleys sí. que viene este <risa> El meneadito sí. despacito.
0: Efectivo, lo pones, lo tirás en el casamiento y te bailan no sé si todo, pero ve. también medio como una cosa robótica, como che, ¿por qué sí. estamos como haciendo esto hace 25 años?
1: Mucho, sí, mucho eco. Este, bueno, ¿qué pasó concretamente en el episodio? Eh, sí, el, 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 el paso de comedia del, del comienzo también tiene eso de esto ya lo vi, yo igual no me voy a oponer a nada que haga eh, yo de bebé, eh, ni siquiera cuando está cometiendo genocidio. Eh, pero Mando se da cuenta de que con la nave así no llegan a ningún lado, así que se van a Nevarron en lugar del sindicato de Casa Recompensas, que está bastante cambiado desde la última vez que lo vieron. Ahora hay escuela, llegó el peronismo, sí, Flor.
0: Eso iba, tengo mucho. tengo primero cosas para decir sobre la Razor Crest que te terminé de, de comprenderlo, de, de verlo claramente en este episodio. ¿Vos te diste cuenta que la Razor Crest son dos ovarios y un útero?
1: No, 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 no me no. quiero
0: poner biologicista, pero hay algo ahí como de, de, de Dean no. como, como persona gestante que de alguna manera se transforma en uh. eso, Para voy a sobreanalizar todo en este episodio, que se convierte en una especie uh. ¿no? de, eh, acá pensando el, el útero de una persona gestante como ese lugar de protección de una criatura que está esperando salir sí. al mundo, y termina oh. siendo la Razor Crest eso para Amando. Fíjense, cuando ven de atrás, la Razor Crest es un útero con dos ovarios.
1: Después, Estoy este, buscando a ver si alguien ya lo dijo esto, a ver. Eh, alguien
0: tiene que haberlo dicho, para mí.
1: Sí, ahora, ahora lo, vamos a, lo, vamos a, lo vamos a buscar. ¿Qué más? ¿Qué, qué ibas a decir?
0: Después. En, en Star Wars, sobre todo en Mandalorian, tienen que dejar de hablar, ahora oh no, no, dejen de hablar, de estos territorios, ¿no? Del Outer Rim, que en español siempre me olvido cómo es que le dicen. Eh, el exterior. Es, es básicamente el borde exterior, gracias. Básicamente te lo, te lo venden, eh, sobre todo en esta serie, como el conurbano. Y entendiendo el conurbano, no estoy hablando acá de tasas de seguridad, de índices de seguridad ni nada, sino como esa idea de, no, viste, la provincia de Buenos Aires y el conurbano son ingobernables, ahí hay que saber, están los varones. Si no son de Argentina o no tienen idea, busquen eh, varones de... ...del conurbano, hay que tener eh, la gente... Con hay que...
1: alga, por favor.
0: Claro, por favor, por favor, sí, sí, no varones de, de macho
1: Que, de hecho, es, es muy interesante la comparación que haces... ...porque dicen que para, para ganar la, la, la Argentina tenés que ganar, ¿no? En el, en, en el conurbano, sí. básicamente. Con lo cual, y si se te... eh, esto es algo que el imperio entendió bien... ...y que la Nueva República no, no estaría teniendo del todo. Eso,
0: y si se te descontrola, se te desconcha todo... ...y es medio lo que vemos al final, ¿no? Cuando eh, eh, aparece, eh, aparece la Nueva República... Y le dicen, como, che, acá hay algo que se está armando, que no sabemos bien, y no que en el núcleo no, no están leyendo bien, y qué sé yo. Y, y sí, esta idea de, bueno, eh, hay que poner a alguien que sea de ahí, que que, sí. que, 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 que maneje la situación, y, y bueno, ahora cara como, como Marshall y todo eso. Y cuando lo veía me acordaba, tipo, en lecciones cuando hablan de la provincia de Buenos Aires.
1: <risa> sí. Caradón que es claro, es como la, 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 la sheriff del, del pueblo. Ahora sí. no me terminó de quedar claro este el rol de Griff Carga, que es como una especie de. como el
0: intendente,
1: claro, como un burócrata, ¿no? El que maneja el Excel de Nevarro. Sí, eh, el
0: gobernador.
1: Ser Serían como
0: Bernie y Kisilov <risa> Siguiendo con sí. la. algo así. Sí, sí, sí. <risa>
1: Había que ponerle al comienzo de, del episodio de este capítulo contiene altas dosis de peronismo. <risa> La dosis de justicialismo. No, bueno. eh, y el pueblo es tipo una ciudad mercado, ¿no? Aparecen promesas de campaña donde había bares, ahora habrá una escuela. Y en esa escuela es donde lo deja mando a Yoda Bebé. A mí me puso muy mal esa, esa escena, ¿qué querés que te diga? No, no quiero que le hagan bullying por verde y chiquito. Además, era obvio que iba a
0: molestar a los otros chicos porque él no entiende y estaban ahí hablando un montón de, 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 de rutas, de vías, de, sí. de cuestiones. Y, y, y yo, de bebé, lo único que quería era la galletita del otro. Qué rico. Y ahora sí a usas. Favor, a
1: favor de yo, bebé, qué rico, ¿no? Y ahora sí
0: quinta? usas la fuerza, guacho, dale. Es como estuviste peligro de muerte con las arañas, con así que donde aparecen galletitas, bicochitos, dale.
1: Yo me sentí bastante identificado igual.
0: Sí, pero con Yo, la pata. Es obvio que si tuviese oh. la
1: fuerza la usaría la usaría para, para esas cosas, pero eh, mi eh, mi conteo de miniclorianos está bajo. Eh, por ahora, ahora vamos a hablar de, de eso. Mientras mando, espera que le arreglen la nave. Por supuesto, eh, hay una misión. Eh, se están terminando de sacar de encima los restos del imperio en eh, Nevarro. Que te dejaron tierra arrasada. Hoy vamos a usar todos, todos los términos.
0: Pesaverusia.
1: Sí, 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 Quieren este, destruir una, una base supuestamente eh, abandonada. Y ahí van Mando, Griff, Carga y Caradun. Y nos reencontramos con una cara eh, conocida, nuestro amigo Mistral del episodio 1. No el episodio 1 de la amenaza fantasma, sino el episodio 1 de la serie. Y eh, por supuesto que la base no está abandonada, ¿no? Recordemos que esto es Star Wars y los buenos nunca saben Ajá. qué es lo que está pasando. ¿Con qué se encuentran ahí, Flor?
0: Se encuentran con que en realidad ni siquiera era que estaba sirviendo como base militar para algo relacionado con el, el uso de la fuerza, de una fuerza de choque, sino que en realidad era... acabo hago desmayo. Un laboratorio. <coughs> era un laboratorio donde... Aparecen un montón de, de cloncitos eh, como en una agua y en unos tanques.
1: En una agua en, en, en conserva.
0: En conservita, sí. que claramente no están bien formados que alguno, el que se ve más claro, tiene hasta como la marca que se le ve a Snoke. Ahora vamos a hablar igual de todas las teorías. Ay, 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 porque ay, también lo digo, lo digo. suena la música de Snoke en ese momento eh, y ahí es cuando dicen como, Fa, para esto es mucho más importante, porque no es simplemente que están acá como quedándose y viendo cuándo pueden ir a pudrirla. Acá hay un plan gestándose que tiene claramente capítulos a futuro que van a ser clave para lo que se venga.
1: Sí, literalmente gestándose. Eh, el doctor Pershing vuelve a aparecer también a quien vimos experimentando con Yoda Bebé en la primera temporada. quiero Voy a leer completo lo que, lo que dice el holograma, así después lo... De, lo desglosamos, dice replicamos los resultados de los ensayos posteriores que también resultaron en un fracaso catastrófico, hubo efectos prometedores durante 15 días enteros, pero luego lamentablemente el cuerpo rechazó la sangre dudo mucho que encontremos un donante con un conteo M más alto Recomiendo que suspendamos toda experimentación, temo que el voluntario correrá la misma suerte, lamentable, si procedemos con la transfusión. Desafortunadamente hemos agotado nuestro suministro inicial de sangre, el niño es pequeño y solo puede cosechar una cantidad limitada sin matarlo. Si estos experimentos continúan según lo solicitado, nuevamente requeriremos acceso al donante, no lo decepcionaré nuevamente, Moff Gideon. Y mando por supuesto, dice, esto es viejo, Moff este
0: está Gideon muerto.
1: está muerto clásico bueno de Star Wars, ¿no? Pero no, es de hace unos días, así que eh, raja inmediatamente a buscar a la criatura guiado por su instinto paternal. Ahora vamos, obviamente, a analizar en profundidad qué es lo que está pasando en esta base y eh, qué implica para el pasado, presente y futuro, no solo de Mandalorian, sino del universo de Star Wars. Hay una persecución en la que, como dijimos, no pasa mucho más que eh, gente persiguiéndose y recreando... Momentos muy lindos ¿no? de, de la franquicia, hasta que vuelve, mando al rescate, yo bebé, vomita, fin. No.
0: <risa> Pero primero hace como, ¡yay! Mira,
1: sí, sí, primero
0: sí. hace ¡yay!
1: Eh, y tenemos a Moff Gideon, que eh, está más, más Vader que nunca. ¿no? Eh, sí. Logra implantar eh, un rastreador en la, en la Razor Crest y se revela que cuenta con un ejército de soldados completamente vestidos de negro. Ya hablaremos de eso eh, también. Quiero mencionar algo que me pareció importante. cuando Ahí cuando Carson Teva, el oficial de la Nueva República, habla con Caradún al final le dice esto, ¿no? lo de que la gente de los planetas centrales de la galaxia, o sea, eh, los que cortan el bacalao en la Nueva República, no creen que esté pasando algo raro en el borde exterior, lo cual le da a la serie una excusa para, para operar este, pero demuestra una vez más la, la tesis central de este podcast, ¿no? Sí. Que lo bueno es entonces no, boludo. Sí. Y cómo fue posible que el imperio o la primera orden vuelvan a desarrollarse bajo sus narices.
0: Sí, ahora es cuando ya eh, empezamos a ver... Eh, la, no, nos empieza, me encanta porque también esto es algo, ahora lo hace John Fabro, pero es algo que supo hacer, eh, obviamente, Filoni que revalorizó las precuelas eh, con, metiéndole como eh, más eh, mitología que las enriquecía. Y acá algo que era bastante flojo de el Despertar de la Fuerza era esto como de, para eh, Estos eran tan estúpidos de que estaba haciéndose todo esto y los, los vuelan de un saque en la primera película así, sin nada más. Que después, obvio, se fue rellenando esto... Con extensiones del canon en cómics, en historietas y demás. Pero si, si ibas al cine, te quedabas con esta idea. Che, con todo lo que lucharon para tirar abajo al Imperio, se distrajeron cinco segundos y les cerraron todo esto y lo, los volvieron a hacer volar por los aires. Y sí, y de nuevo esta idea como de que. Eh, y también creo que hay como una tesis muy Star Wars que tiene que ver con los. Que es medio, la puede relacionar con eh, las elecciones en Estados Unidos ahora, ¿no? Como sí. los grandes centros urbanos que no tienen mucha idea de qué es lo que pasa en los lugares eh, más alejados o más rurales con menos población, ¿no? Si uno ve el mapa ahora de las últimas elecciones en Estados Unidos, dice che, hay un montón de rojo, ¿por qué ganó Biden? Porque los lugares esos en rojo hay... Voy a decirlo de manera muy, muy exagerada: tres gatos locos desparramados en un coso enorme. Y en los otros es un lugar mucho más chiquito y tiene una población, una densidad de poblacional gigantesca. Y es un poco, me parece, como una tesis que siempre anda dando vueltas eh, por Star Wars, ¿no? Como estos planetas muy sofisticados con un montón de gente donde estaba, como Coruscant, como después Chandrila, donde salió Mon Mothma, ¿no? Donde estaban las academias, la, 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 las instituciones y demás, y después todo el bardo alrededor que finalmente es lo que te termina tirando abajo eh, un, un régimen o democrático o lo que sea.
1: Sí, eh, hoy me gusta este nivel de analogía política, que en realidad que es Star Wars si no es una fábula eh, que viene a reflejar estas cosas de nuestro universo. Todos sabemos que George Lucas es un gran estudioso del justicialismo. Eh, me parece muy interesante <ríe> cómo eh, se las ingenian para, para enganchar con el pasado y con el futuro. Me da mucha curiosidad el próximo capítulo que lo escribe y dirige eh, Filoni. Estuve viendo también mucho de el. de. ahora que tenemos Disney Plus. La, sí. No había visto los especiales de Disney Gallery sobre The Mandalorian que uh -huh. los lo recomiendo mucho. Es como. Es una trampa, es mejor, ¿no? Pero acá no tenemos a Filoni no, eh, y a John Favreau <ríe> sentados en una mesa hablando. Es increíble. Filoni es como que está como outlucaseando a Lucas todo, todo, todo el sí. tiempo y al mismo tiempo es como, o sea, probablemente la persona que más sabe eh, y más cariño y respeto le tiene a, a Star Wars. De los que trabajan en Lucasfilm, eh, seguro. Y pero lo hace también con un respeto y con una devoción y con una admiración y con un cariño. O sea, cada vez que habla de, de George y la creación de George y lo que hizo George, incluso habla de sus aportes a la, al, al canon, a la, a la mitología, como eh, nada hubiese sido posible sin George, y George, y George, bueno, en fin. Este, pero lo recomiendo mucho porque es eh, muy interesante, si bien habla específicamente de la primera temporada, este, no... Eh, me, me gusta cómo, cómo hacen esto de... Eh, el, el legado que tiene que, que, que recibe de Mandalorian de las otras, de, de las otras partes de la, de, la, de la franquicia y cómo trabaja para construir sobre esa base. Dicho todo esto, vamos a meternos de lleno con la palabra con M. Porque sí. cuando el satánico Dr. Pershing dice M-Count o conteo M, la M vos pensás que es de... Atención, ¿Mamífero
0: es de, de
1: Mirtha Legrand, es de Mandalorian o es de Midiclorianos.
0: Es de Midiclorianos. porque además si te fijas el único que usó, si no lo voy a chequear ya mismo, pero... El único que usó MidiClorianos, eh, eh, además de George Lucas, es Filoni, que eh, está bien, este capítulo no está eh, ni escrito ni dirigido por Filoni, pero sabemos, bueno, ya hablamos como de, de lo importante que es él eh, para esta serie, así que tiene todo el sentido del mundo. Y tengo algo que me pasó con esta eh, aparición de, de la palabra con M en este capítulo, M. es que yo tenía la idea, no, no sé si es algo que ya en, en la temporada anterior o se daba por sentado o, o yo lo daba por sentado, que era que a Bebé Yoda, cuando le estaban haciendo esos exámenes, le estaban haciendo el conteo de midi-clorianos. No me acuerdo si es algo que tiramos nosotros o si era algo que todo el mundo daba por hecho.
1: Oyentes, por favor, vayan a buscar por el capítulo.
0: <risa> no me acuerdo si fuimos unos campos o unos comunachos.
1: No, no, sé, me acuerdo. no sé, no sé. Este, midi-clorianos es... ¿Acaso el concepto que representa la grieta más grande entre los fans de Star Wars? Al menos hasta que salió eh, Los Últimos Jedi, ¿no? Introducido por primera vez en Episodio 1, La amenaza fantasma. Hasta ese momento la fuerza era, como decía Obi-Wan, eh, lo que le da el poder a un Jedi, un campo de energía creado por todas las cosas que están vivas, nos rodea, nos penetra, une a la galaxia. Es decir, magia y coso, ¿no? Por alguna razón a George Lucas se le ocurrió introducir un componente eh, entre comillas científico y cuantificable y creó a estos organismos microscópicos e inteligentes que están en todas las formas de vida y que básicamente eh, mientras más tenés en, en sangre, el conteo de midichlorianos en sangre, digamos más sensible a la fuerza sos. Por ejemplo, en episodio 1 vemos a Qui-Gon Jinn haciéndole el análisis de sangre a... Con <ríe>
0: Con una Al menina. joven
1: Anakin Skywalker antes de tener relaciones sexuales con Shmi, ¿no? Sí,
0: vamos a a
1: fiction. Sí, sale, y te, sí.
0: sale y le habla con el walkie toque de Jedlin sí. y dice como mmm, este chiquito.
1: Y descubriendo que tiene 20.000 clorianos, la mayor cantidad registrada, ¿eh? más que, dice, el maestro Yoda. Ni el maestro Yoda tiene esta cantidad de midiclorianos, que el maestro ayudó en su mejor momento cuando era joven, ¿sabes? Los midiclorianos mm. que tenía.
0: Recién me di cuenta Alta Mamá Luchona, <risa> que le invocaron los midiclorianos, o oh, oh, tipo, el eh, eh, para, para traer, para criar a este Jesús de esta galaxia muy, muy lejana. Pobre, Alta Mamá Luchona, hasta esclava la tenías que hacer, pobre mujer.
1: Um. Si vamos más para atrás en el tiempo, esto me parece fascinante, eh, nos vamos a encontrar con el origen de los midichlorianos. Eh, vamos a ir para atrás y vamos a ir para adelante. Eh, la fuente de la vida o el planeta de la fuerza es otro hallazgo de, de Clone Wars. De vuelta, nos sacamos el sombrero, literalmente, porque es una persona que está con sombrero permanentemente, Dave Filoni. Otro hallazgo de, de Clone Wars, que es el lugar físico donde nacieron los midichlorianos. Esto dice starwars.com sobre el Force Planet, no marcado en ningún mapa estelar y no reconocido con ningún nombre específico, el planeta de la Fuerza es un mundo místico y la base de la vida misma. Siento Lost Intensifies, ¿no? Es el lugar de nacimiento de los midichlorianos, organismos microscópicos que conectan la Fuerza Viva con la Fuerza Cósmica. Rodeado por una nebulosa brillante, el planeta de la Fuerza es un lugar árido, con solo géiseres luminiscentes que disparan energía desde las profundidades del mundo. Varias islas se ciernen sobre la superficie, cada una llena de vida vegetal y fuerte con la fuerza. De ahí salen este, los midiclorianos, parece. Es espectacular. Sí, sí, sí. Es sí, espectacular. Que es además,
0: eh, me parece que a veces lo, cuando hablamos muy rápido de los midiclorianos, no aclaramos esto en general, ¿no? Todos nosotros, cuando estamos en un asado y hablas de midiclorianos, no, no hacemos bien la, la diferencia de que. No es que los midiclorianos son la fuerza, sino que son como no. una especie de conductores, como que vos tenés muchos conductores de la fuerza, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que te miden es tu capacidad de poder comunicarte y usar la fuerza a través como de esos conductores que, 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 que te miden. Es como, sería una cosa así, como que tenés un, un montón de mini puertos USB de la fuerza.
1: Gracias, Flor, me encantó. Sí. Oíme, eh, ¿dónde estás parada vos en la grieta de los Clorianos?
0: Me parece, por un lado, hablando seriamente, me, siempre me dio pena, esto acá lo hemos hablado, que, eh, que, que Lucas le diera como toda esta, eh, o tratara de darle toda esta justificación como química, física, biológica a, a, lo, a la... La, la cuestión de la, de la fuerza Que era como una Me parece, si bien obviamente tiene que ver Con lo natural y demás eh, y, y al elegido Creo como que es eh, Meterle algo que le quitaba Algo de magia Pero ahora, una vez que ya estamos en el baile Dale, a pleno, quiero tipo Medirle los miliclorianos a, todo, a eh,
1: todos A todos que, a sea, mí me hace todo. acordar un poco a Dragon Ball este, donde se están todo el tiempo midiendo las unidades de, de, de fuerza con un visor. Ah,
0: hay cosas ¿eh? Todo el
1: tiempo están gritando estupideces tipo, ¡Tienes 20.000 puntos de fuerza. No me acuerdo, ahora le quiero pedir disculpas a los fans de Dragon Ball. <risa> tipo, empieza en la, en la saga de Freezer. Este, empiezan a medirse la fuerza eh, de manera numérica. Y a mí la sensación que me da es que todo el tiempo esto, se están midiendo la fuerza, literalmente. Y me parece que eso le... le, le Entrás en una, en una competencia ridícula, ¿A quién le importa? ¿Sí? O sea, para lo que está es para para mostrar que para mostrarte que Ana quién es el elegido y por qué no Yoda, o sea, creo que nunca le hicieron el, el, el conteo de mi Clarianos a o sea, Luke, por ejemplo, no sabemos si tiene más, si tiene menos, si Kylo Ren tenía más, tenía Tampoco menos, si sabes... Rey tenía sí. más, tenía menos. Claro. Tampoco
0: sabes si, por ejemplo, para entrar en la, eh, en, en la Academia Jedi, Cuántos claro. te, era como entrar al nacional de Buenos Aires, cuántos tenés que tener, o sea, que es como el curso de ingreso. O sea, hay un mínimo porque también es border Nazi de los midiclorianos. Eso <risa> como que están diciendo, tengo mm, 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 este chiquito por más que intente no va a poder porque tiene tres midiclorianos en sangre. Eh, eh, no queda claro eh, 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 exactamente eso y me parece que Podés llevarlo y estirarlo a cuestiones como bastante chotas. <risa> Acá. <risa>
1: Para, esto, quiero ver si esto es falopa o si es de, de verdad. De, estoy viendo acá, a ver. Dice, una lista que hizo alguien, eh, Caí en Quora, de eh, esto acá caes en Reddit, caes en Quora, esto es así, el agujero negro de los eh, midiclorianos, un usuario eh, que, que se, llama, se hace llamar Super Shadow, dice, armó una lista no canónica. De, eh, de, del conteo de midi -Kloriano. se lo voy sí. a leer solo porque me parece espectacular que alguien lo haya hecho y porque este podcast incentiva a la falopa de los fans dice, entonces 20.000 tiene eh, Anakin, ¿no? Bien uh -huh. tenemos a el Count Dooku y Darth Tyrannus con 13.500 ¿eh? Luke Skywalker 14.500 menos que su padre eh, Qui Gon Shin con 10.000, Obi-Wan 13.400. Eh, y por el lado de eh, los, 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 los no tan sensibles a la fuerza, tenemos a, por ejemplo, Lando Calrissian con 3.300 y a eh, Han Solo con 1.500. No entiendo <ríe> por qué Han Porque Solo tiene 1.500 y Lando tiene, tiene, tiene 3.300. Me parece genial. No sé. Vamos a que alguien haya hecho esto. Igual, a ver. Porque vos, por un lado, tenés a los fans haciendo estas, estas teorías y estas especulaciones, pero también es cierto que George Lucas es el, el fan tóxico número uno del universo sí. Star Wars. Tanto es así que manipuló a su propia creación que eh, él insiste en que el concepto de midiclorianos no se le ocurrió en el 99 con la amenaza fantasma, sino uh -huh. que ya en los 70, cuando creó Star Wars, él ya sabía de sí. los midiclorianos. De hecho, lo mandó a agregar en un libro sobre eh, cómo se hizo Star Wars, chamullo total y algo que se agregó retroactivamente. O sea, lo que habla del nivel de, de, de obsesión que tenía Lucas uh -huh. con este concepto, tanto que si escuchan eh, un episodio anterior de Es una trampa, no me acuerdo cuál, ustedes escuchenlo y fíjense de cuál está, si, clickbait. Eh, le gusta tanto el concepto que iba a ser central a sus eh, trilogía secuela antes de que eh, Disney comprara Lucasfilm, ¿te acordás? sí. Dramático. Sí. Eh, vamos al importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con Yoda Bebé? Bueno, Yoda Bebé tiene un número altísimo de midiclorianos y es la razón por la que lo quiere el imperio. ¿Qué significa todo lo que dice el doctor Pershing? Bueno, llegaron a sacarle sangre, pero no mucha porque es chiquito. Con esas muestras hicieron experimentos fallidos. Entendemos que son esos que vemos en la base. Para seguir experimentando necesitan más sangre... Y es dudoso que encuentren otro ejemplar con tantos midiclorianos. Ahora, ¿todas las criaturas de la especie de Yoda y, bueno, The Child tienen este número de midiclorianos?
0: Es llamativo. Es, eso es raro, porque también creo que.
1: Eh... vemos eh... a la teoría de que están emparentados, ¿no? Porque sabemos también que la fuerza se hereda. Pero bueno, este, yo no quiero. A abrir sí. acá otra grieta. Perdón, perdón.
0: Sí, como no sabemos... Bueno, ahí pueden, obvio, jugar un montón porque como no sabemos nada de su especie, no sabemos si son un montón, no sabemos si son pocos, entonces por eso son especiales, de dónde salen. Creo que de Clone Wars sale que vos no podés ir ganando midichlorianos. O sea, mm. como que vos tenés los que tenés y vas como mejorando la, tu, tu uso, te vas haciendo más poderoso Explotando esa conexión y eso. Eh, tenemos igual como un montón para, eh, para chequear y para explorar sobre midiclorianos. Entonces, que, porque, por ejemplo, claro, el gran tema ahora y una de las, de las cuestiones a charlar a futuro es: ahora Dean, Mando y, y Bebé Yoda están llevando el mal hacia Ahsoka, que Ahsoka es Jedi y es una persona adulta, grande, no una mini ranita. O sea que es una persona que puede darte midiclorianos. Sin morirse.
1: Exacto. Ay, no, no, qué horror. Exacto. No quiero que le pase nada a Azoka. Googleaba eh, el conteo de mi cloriano de Azoka. Azoka ah, ¿no? creo
0: que eran como 9.000, 13.000. Eh, ah,
1: malísimo.
0: Como supuestamente es como algo, algo así. Eh, pero bueno, eh, y, y, y claro, porque tampoco sabemos. ¿Cuánto sabe, eh, que en general, bueno, como ya establecimos, en Star Wars los malos saben mucho más, o como en casi cualquier narración, pero ¿cuánto maneja Moff Gideon con respecto a cuántos jedis o qué personas Force Sensitive van dando vueltas por ahí? Sí. ¿Sabe, sabrá Moff Gideon que está soca en algún lado eh, y, y ahora como se va a sorprender de... oh. Eh, mirá, justo me trajeron con esta ¿O no la conoce y va a ser como
1: Wow No, Para mí no lo sabe por el, por el hecho de que No la está buscando, o sea, narrativamente No tendría sentido, es como que uh -huh. Todos los cañones de, de lo que queda del imperio Apuntan a, a, a Yoda bebé eh, Y hasta el momento no hubo Ni, ni, ni siquiera un indicio De que habría eh, eh, Otro tipo de ejemplares De hecho lo, lo, lo dice, The Jedi me refiero ¿no? De hecho uh -huh. lo dice este, lo dice la, 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 la grabación, ¿es esto o nada? Así que sí. busquemos el I want to see the baby. Hablemos de estos experimentos fallidos. Porque la última vez que vimos algo parecido fue este, en el futuro, ¿no? en episodio 9, en Tross, en el ascenso de Skywalker, con todos esos frasquitos que contenían a los clones del emperador que habían salido mal, con la confirmación de que efectivamente, como se había teorizado. Snoke, el líder supremo Snoke, no era otra cosa más que un clon del eh, emperador. Consideremos también que todo lo que tiene que ver con el origen de Snoke en Star Wars está mal, ¿no? Y está absolutamente traído de los pelos. Sí. Eh, pero me da la impresión de que no meterían una referencia visual y musical tan clara si después eh, no, no, no fuese en esa dirección. Me parece mucho trabajo para... Sembrar una pista falsa Estamos viendo entonces sí. a el, 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 el origen potencial De los clones del emperador Podemos uh -huh. extrapolar de acá Que Moff Gideon está tomando Órdenes directamente de Lo que queda de Palpatine en Exegol Enganchando de manera directa De Mandalorian con las secuelas de Star Wars Nivel de falopa de la teoría Fieres Argenti
0: eh, Muy poco, muy poco Bien, Sí.
1: coincidimos
0: 30%, 20%, me Bien. parece. Sí, Bien. sí, creo que sería demasiado ridículo. Y no es tan traicionera hasta ahora Mandalorian como para pensar que van a ir para otro lado. Sí, se abren un montón de, de, de posibles caminos y de combinaciones, porque puede ser que, ok, tienen ahí por un lado esos cuerpecitos y están hablando, están tratando de generar un cuerpo para depositar a Palpatine, ¿no? Uh -huh. eh, y que sea Force Sensitive y todas estas cosas porque eh, sabemos que por, por, por lo menos no lo explotó el papá clon de Rey, por lo menos no explotó. Si él había heredado, igual que Rey, eh, una mayor cantidad de midiclorianos, una conexión con la fuerza más, más fuerte, por lo menos no sabemos que lo, hayan explot que lo haya explotado el papá clon. Pero después de eso también está la chance de que bueno, Moff Gideon quiere hacerse algo a él también, para, ya que tiene el Dark Saber, qué sé yo, quiere eh, él ver si puede meterse eh, Midiclorianos, quiere, además de este esta vasija con, de carne para Palpatine, eh, los, estos o Shadow Troopers o Dark Troopers, o vamos a ver qué son también les van a tratar de meter a ellos un conteo de midiclorianos importante e interesante. Como, creo que hay un montón de opciones, siempre con esta base de lo que sea que estaban investigando ahí tiene que ver con, eh, con Snoke.
1: Exacto, eh, porque además se revela eh, parte del plan de Mufgideon al final del capítulo y vemos a este ejército de supersoldados. Eh, acaso con los midiclorianos como combustible. Lo que pasa es que la, las dos revelaciones están tan pegadas que la, la mente las une, ¿no? Uh -huh. este, es como, ¿están vinculadas? Eh, ¿Sí eh, o no? Eh, y, y muchos señalaron el parecido de, de estos eh, soldados con un tipo de soldado que forma parte de las leyendas de Star Wars, es decir, lo que... Dejó de ser oficial después de que eh, Lucasfilm eh, fue adquirida por, por Disney. Y son los Dark Troopers. Un proyecto de un general del imperio que estaba obsesionado con la tecnología de los droides. Y desarrolló un ejército cibernético. Es decir, no serían exactamente lo, lo mismo. Y el parecido en principio es solo en aspecto. ¿no? Aparecen por primera vez en Dark Forces, un juego de PC del año 1995 en el que eh, debuta también Kyle Katarn este ex Stormtrooper también eh, devenido mercenario rebelde y acá recomendamos que escuchen el capítulo dedicado a los videojuegos de Star Wars en el que eh, participó nuestro amigo Damien Silverstein para hablar un poco más sobre este personaje y estos juegos para mí no son lo mismo eh, uh -huh. no creo que se llamen Dark Troopers tampoco pero qué sé yo no sería tampoco la primera vez que Filoni y Favreau agarran eh, cosas que antes eran parte del canon y dejaron de serlo y las integran de, de, de alguna manera. Lo llamativo es que después, o sea, eh, algo me dice que este experimento está condenado al fracaso porque no los vemos en las secuelas. Uh
0: -huh. Sí, <risa> Así sí. Así que, claro. Sí, igual, claro, porque ya vimos en cosas que todavía eh, son canon, vimos más experimentos que tienen que ver con eh, Clorianos con sangre de Ojedis o, yedis, o eh, en este caso Yoda Bebé, que imaginamos que puede ser un Jedi, eh, que, que no salían del todo bien y como decís vos, en el futuro después no vemos que, 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 que haya eso haya perdurado, porque también lo que le hacen eh, a Grievous es algo parecido, eh, ¿no? Como lo mantienen, mantienen lo que le quedó de humano vivo con midi está lo de Saifo Díaz, como que hay un montón de... Constantemente en el universo Star Wars, desde las precuelas, aparecen estos experimentos que tienen que ver con clonación, con midichlorianos y con mezclar alguna cosita ahí medio robótica, que no suele salir
1: de todo bien. No sale sale bien. Mezcla, clones y robots sale mal. Es una valiosa mm -hmm. lección del universo Star Wars. Eh, no tengo mucho más para agregar sobre estas, eh, estas revelaciones del, del, del episodio. Es interesante como en un par de, de, de líneas y, y frames el, sí. el universo explota dentro de un capítulo aparentemente inofensivo y, y bastante de, de relleno. Veremos cómo continúan estas puntas en los próximos episodios. Después hay detallitos, ¿no? Hay, hay muchos, muchas cositas. En el, en el capítulo. ¿Cuáles te gustaron?
0: Me, creo que la que más me gustó es eh, la estatua que hay en oh. el barro de IG-11, porque, claro, básicamente, si él no se hubiera sacrificado, no solo que ellos estarían manejados por el imperio completamente, sino que Dean estaría muerto, Bebé Yoda estaría seco como una pasa, eh, ¿no? Entonces, lo mínimo que podían hacer eh, se ve ahí, creo que cuando están entrando a la escuelita, se ve de fondo la estatua de, de IG-11, me gustó también que ya que el capítulo iba a tener tanto de, de Una Nueva Esperanza, arrancara con una especie que eh, aparece en, en la cantina, que en, en Mos Eisley sí. con, con Obi-Wan y con Luke, eh, es eh, la misma de Ponda Baba, que es el que mira mal a Luke y pierde el brazo, que se, se llama Aqualish, que son estos uh -huh. como, no sé, tienen como un culo en la cara, no no sé bien qué aparecen al final Tienen un
1: culo en la cara, sí, claro, básicamente en medio es así,
0: eso. En medio Obviamente así. la
1: persona que los diseñó dijo sería muy simpático hacer unos aliens que tengan un culo en la cara. Sí, efectivamente... Como el culo del mandril
0: sí. pero en la cara, le dijo.
1: Claro. Después, sí,
0: sí, sí. cuestiones de continuación como cuando el Mistral le dice que todavía no ve bien... Como Han, que quedó ciego horas después de que, de que Leia lo rescate, ah, sí. ¿no? Como eh, esas giraditas me parecieron bien.
1: Es como un agente eh, de continuidad, ¿no? Ese Sí, ese sí, sí, sí es llamativo.
0: Y después creo que igual una de las que más me gustó es el, el tema del de transporte que ellos usan para, para terminar escapando, ese transporte de tropas imperiales que eh, también es el Mistral el que dice como que habla de que está en buenas condiciones, usa, uh, es la plata que te, que te pueden dar por ese, porque un transporte así fue creado por Kenner y fue el, el primer juguete que, que vendió Kenner que no había salido en una película, o sea, ahí fue cuando empezó toda la locura de, de, de giladitas extras. Con eh, ese, ese primer, eh, esa primera nave, ese primer transporte que no aparecía en una película y lo querían igual los niños de la época.
1: Además, el chabón tira está en mint condition.
0: Sí, 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 todas <ríe> no la. Puede sí, ser todas.
1: más obvio. Después la, 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 la clase de geografía en la, en la escuela, eh, que está el, el droide que se parece a, a Citripio, eh, dando la clase mientras bebé Yoda come, come macarones, están nombrando rutas comerciales. ¿no? Es como medio me, me un momento name dropping. Sí. Hablan del corredor coreliano, ¿no? Esta ruta hiperespacial que arranca en Coruscant o Coruscant y termina en, en Corelia, de donde es, por ejemplo, Han Solo. Eh, Coruscant, como ya lo, lo, lo contó Flor hace un rato, es el hogar de la vieja república y Chandrila es eh, la capital de, de la nueva, de donde eran eh, Mon Mothma y, y Ben Solo, donde nació nuestro amigo Kylo Ren. Mencionan la vía Hidiana o heidiana y el maelstrom de Acadese, que es eh, una nebulosa de polvo espacial verde, que eh, vimos, por ejemplo, en eh, Han Solo, una historia de Star Wars, en el momento del corredor Kessel, ¿no? Aquella, eh, aquella carrera legendaria que hizo Han Solo en 12 Parsecs con el Millennium Falcon, como cuentan en, en New Hope, y después vemos de manera bastante eh, innecesaria en esta, en esta película. Tal vez la teoría falopa, la teoría falopa en, eh, en un episodio eh, lleno de, de puntas para, para teorizar es la de la nena con el pelo de rey.
0: Sí, para mí es simplemente una continuidad que antes no supieron darle como para con, con lo, lo, los pelitos de, de Leia, no supieron darle, que es como, che, esto se usaba, esto es algo que andaba dando vueltas. A mí me parece solo eso. También hay, hay como un montón de repetición de, de, de casquitos, de indumentaria, de todo. Yo creo que tiene que ver eso, que tampoco tenemos que flashearla tanto. Igual que, y, y no mencionamos al eh, chabón de, de Jin, ¿no? Que ya ahora es una leyenda. El
1: chabón de Jin es espectacular. El chabón de Jin que es
0: una leyenda. Sí, Nuestro
1: personaje favorito. ¿eh? Si no lo vieron, vuelvan a ver el momento en el que entran, en el que entran a los tiros eh, eh, Mando con su, con su escuadrón eh, y le están disparando a las tropas imperiales. Eh, de fondo aparece un segundo. Eh, un integrante del, del equipo de, no, no sabemos quién es ni a qué se dedica Estaría buenísimo que revele su identidad Pero básicamente es un pibe de remera verde Jeans Y eh, lo que parece ser un reloj, digamos, ¿no? Sí
0: Ahora ya le están diciendo Admiral Chef Blue Jeans Almirante Jeff Blue Jeans eh, jeans Azules es el nombre oficial que le han dado los fans hasta el este momento. Hay como oh, falso juguetito de Kenner, falso juguetito Lego de él y todo. Y básicamente es como una piernita con un cachito de remera. Nada más. Puede pasar.
1: Puede es fantástico. Pasar. Eh, realmente en el próximo eh, episodio, eh, seguramente este, este podcast arriesga que será donde veamos finalmente la aparición live action de Azoka Tano por hay dos razones. Una es un otro rumor falopa que está dando vueltas, que es que eh, dicen que se filtró esto tómenlo lo con pinzas el nombre del, del episodio y el episodio se llamaría The Jedi. Me parece que no sé. Para mí no. ¿Qué crees que te diga? Para mí no. Eh, pero parece que es una fuente que ya había re revelado correctamente los nombres de eh, del episodio del episodio anterior. Eh, es
0: medio perdón. Es medio como la, lo que sí. pasaba. Es medio como lo que pasaba con God, porque es eh, un, una empresa de televisión de, de Medio Oriente que se llama Orbit Showtime Network. Bueno. me parece Me encantan esas cosas. Que sí, que es el que también había puesto antes el nombre de este capítulo.
1: Sí, sí, sí. sí. Como que se les escapan las descripciones, ¿no? Sí. Eh, la, la, el, el, lo que más apunta a que será la aparición de Azoka es que la persona que escribe y dirige el próximo capítulo es su creador, Dave Filoni. Así que eh, seguramente la semana que viene nos reencontremos para hablar en profundidad de pasado, presente y futuro de Azoka Tano.
0: ¡Ay! Bueno, y vamos a hablar un montón, obvio, de Azoka. Creo que además eh, la, las preguntas que nos quedan son esas que, ¿qué va a hacer, qué va a hacer eh, Gideon cuando... Eh, de golpe lo lleven a soca y se dé cuenta que es una persona grande Sid, que digo, Sid Jedi, a ver qué, qué puede hacer con eso, a ver si le sirve para todo esto. Después es todas estas cuestiones, ¿no? Como eh, el, el tema de sacarle midiclorianos a Yoda Bebé es para el, es, es para Palpatine, es para hacerle un cuerpo eh, con más midiclorianos eh, a, a Palpatine y que termina siendo Snoke ¿Es para hacerse algo a él también? ¿Es para esos troopers? ¿no? Como me parece que esas son las preguntas más interesantes. Y después, eh, ¿qué van a hacer con Ahsoka? O sea, después de este capítulo. Porque además... Eh, si no recuerdo mal, todo lo que nos mostraron en los trailers y en los adelantos. Una serie,
1: Flor. ¿Qué van a hacer? Ya
0: los, ya los Una vimos. Una serie nueva,
1: claro. Ya, lo,
0: ya los, vimos. Ya vimos, o sea, todos los pedacitos de los trailers y eso ya los vimos. O sea que a partir de acá hasta el final, eh, o sea, estos eh, cuatro episodios que quedan son, eh, no vimos nada, no sabemos nada, pero cuando llega un personaje tan importante, ¿cómo haces para que no opaque al protagonista? ¿no? La, ¿La van a atrapar a ella al toque? Eh, a, a, me parece que a, ahí están como las dudas de, bueno, porque es un personaje muy pesado para que vos lo salíes y continúen juntos hasta el final de la temporada, pero también para que desaparezca sin razón. Después, bo va a volver. En algún momento, bo puede llegar a traicionar y entregar a bebé Yoda para obtener el, el Dark saber ¿Qué onda bo y Ahsoka? Se van a cruzar hmm. dudas.
1: Dudas. Dudas que eh, tendrán respuesta. Yo sigo con mi teoría de los Avengers, ¿no? este Se, se van a aliar todos. Pero es como demasiado fácil decir, ay todos los que vienen, eh, todos los que se están juntando van a terminar juntitos uh -huh. y, y queriéndose y dándose besitos. Otro otro gancho que no garpó todavía es el de Boba Fett al final del capítulo 1, así que todavía uh -huh. tenemos pendiente también eso hablando de eh, personajes que pueden opacar al principal Recuerden que nos escuchan todos los lunes en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en cualquier app de podcast donde no se escuches, nos siguen en arroba fíos arroba Luciano Banchero en las redes sociales y sigan a arroba posta FM, la casa de este hermoso podcast que a veces se llama es una trampa, a veces se llama Yoda Bebé. ¿Tengo, Flor, eh, sí, sí. Para,
0: me quedaron cosas para decir, punto número uno. Tenemos un este mail. Es, Esto este,
1: este, este es como el podcast eh, paralelo, ¿no? Ahora arranca el, el after.
0: <ríe> no, eh, tenemos un mail, así que manden, ya ahora, para así los leemos antes de ver el próximo capítulo, manden sus teorías con respecto a esto. Qué antigüedad, sí, mail. Que nos habíamos olvidado. Vamos sí. a vamos a estar en el próximo capítulo. Vamos a estar sorteando. ¡No, pará! ¿Qué? Ahora vamos a estar sorteando una remera. Una remera ¿Ola? y ahora.
1: Sí. Pero yo me tengo sí. que ir a comer.
0: No, no, ahora digo que ahora lo vamos a ah. anunciar y lo, ah, van bueno, a, bueno. y lo van a poder hacer. Mándennos esto ya lo hicimos mil veces en Es una trampa manden eh, manden sus teorías con que, que tengan que ver con todo esto que estuvimos comentando y se van a poder, va a haber una persona seleccionada Que se va a ganar una remera de Yoda bebé Y alguna que otra cosita De nuestros amigos de Tienda Barabara Pueden ir sí. a chupar Tienen tazas, tienen remeras con un sí. montón de diseños Tienen imanes, tienen medias Arroba Tienda vara con B corta Barabara.com.ar Y aprovechen porque hay 20% off en remeras O sea que puedes comprar ahora tus regalos para las fiestas Y ya estás
1: me parece maravilloso tus regalos para el día de la vida o lo que sea que celebres. Gracias tienda Barabara, el mail es es una trampa arroba posta punto fm ahí nos escriben con sus teorías de lo que va a pasar en la segunda mitad de esta segunda temporada de The Mandalorian. Ahora sí, ¿me, me puedo ir, Flor?
0: No, para y otra cosa que me quedó, además de que se pueden llevar esa remera y participar y todo eso, es que, que esto lo preguntaron un montón, porque sí, está Clone Wars en, ahora que tenemos Disney Plus y que vemos mando ahí, está Clone Wars pero la séptima temporada no está entera porque lo que van a hacer es ir sacando eh, un capítulo cada viernes, es rarísima la decisión, no sé, esto está chequeado, van a ir estrenándolo así cada viernes, ya hay dos, si no recuerdo mal, cuando estamos grabando esto, eh, así que si entran y no la encuentran completa, sepan que es por eso. Ahora, ahora sí, te juro que ahora sí.
1: ¿Ahora sí? Sí, ¿ya ahí. está? Ya está, ahora sí. Ay, Dios mío, mi nombre es Luciano Manchero.
0: Yo soy Friela Sargenti.
1: Que tengan un... ¡No! ¡No! Eh... Que la
0: fuerza los acompañe.
1: Y This de the way, claro, o sí sea.